0: capital la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz Y ahora un minuto para la inteligencia económica inteligencia de negocios vamos a examinar cómo está el transporte en la eurozona a la luz del último informe que acaba de terminar Crédito y Caución observatorio privilegiado del comercio internacional nos acompaña Pavel Gómez del Castillo responsable de comunicación de Crédito y Caución hola Pavel cómo estás Buenos días Buenos días y bienvenido pues tenemos estos datos, ¿qué dicen del momento en el que está o qué le está pasando al transporte en la eurozona? Bueno, pues eh,
1: lo que vemos es que el transporte en la, en la eurozona es un informe que mira todo, digamos, lo que es la evolución global del, del transporte, pero específicamente en la eurozona hay una contracción del sector el año pasado, en el entorno estimamos que va a estar en el entorno del 1,3%. Eh, eh, ...lo cual, bueno, pues no son buenas noticias para, para el sector ni para el riesgo de, de crédito del sector. Sí. Digamos que eh, todo el transporte y la logística global está muy afectada eh, por la ralentización de la economía... ...que empezó a materializarse en el segundo semestre del, del año pasado... Eh, y eso mmm, específicamente en la eurozona es más intenso que en, que en otras regiones del, del mundo por la baja confianza de las empresas y las eh, familias que todo esto pues termina afectando al, al propio consumo y especialmente vemos que el transporte terrestre y el almacenamiento son digamos dentro de lo que es el, el transporte y la logística lo que se está viendo más afectado en, en, la, en la eurozona eh, por aterrizártelo en mercados eh, nosotros ahora mismo Vemos que el, este sector tiene un elevado riesgo de crédito en mercados como España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Austria, Polonia, Hungría. Es decir, hay muchos mercados de Europa afectados ya, digamos, por esta caída de actividad que en 2024 esperamos que revierta, que hay una cierta recuperación del transporte en la eurozona que se va a situar en el entorno del crecimiento del 2,8% si, si todo va bien, aunque Alemania, por
0: ejemplo, es un mercado que, digamos, la evolución de este sector seguirá siendo negativa este año. Pero hablamos en el conjunto de desaceleración, es decir, de crecimiento menor que el año anterior. ¿no? El año pasado hubo una contracción eh, del 1,3%, este año esperamos que haya una cierta recuperación en el entorno del 2,8%. Esa es la perspectiva. ¿Qué visibilidad eh, hay para este año más adelante? Bueno, eh, digamos eh, que el,
1: el, a nivel global el transporte tiene ciertos vientos de cola ¿no? Eh, de cara al futuro. Eh, hay una expansión del comercio electrónico en todo el mundo, esto generará un crecimiento adicional de la logística y el almacenamiento y del propio transporte, pero este crecimiento va a ser especialmente intenso en otras regiones, en Asia Pacífico, especialmente en China y en la India, que están haciendo grandes inversiones en infraestructuras y en redes de transporte en, en Sudamérica. Eh, y luego eh, hay otra parte, eh, hay mucha industria y mucha empresa que está girando hacia la producción just on time, no, eh, de manera que pueda producir de acuerdo con la propia demanda que se le produce. Esto siempre exige un refuerzo de las cadenas de suministro, mayores niveles de inventario, todo eso será bueno para el transporte. Y a eso hay que añadirle la digitalización, la digitalización mejorará muchísimo la eficiencia en las cadenas de suministro y presumiblemente mejorará los márgenes de este, de este sector. ¿Qué tiene en contra en los próximos años? Pues una cierta relocalización de la producción eh, que ya se está materializando la volatilidad de los precios del petróleo que siempre será una espada de damocles sobre este sector porque afecta de manera muy directa a sus a sus márgenes y también las exigencias de sostenibilidad especialmente grandes en Europa que van a requerir grandes inversiones en el en el sector y que digamos no todas las empresas depende mucho del tamaño de la empresa van a poderlo
0: realizar ¿no? como sector el de transporte es uno de los que está más expuesto a todas las tensiones geopolíticas no cada vez que contamos una noticia ...que es en el Mar Rojo... Eh, ...tensiones con los agricultores... ...el sector de transporte tocado...
1: ...sin duda alguna... ...la semana pasada hablábamos un poco de... ...de, de todos los efectos que estaba teniendo... ...la crisis del, del Mar Rojo... ...y al final es un sector que se ve... ...directamente afectado... ...en este caso... ...bueno pues el propio sector... Eh, ...ha corregido digamos... ...por ejemplo los precios del transporte marítimo... ...para incluir digamos esos eh, cambios de ruta y al final eh, lo que tenemos que tener claro es que eso tiene una transferencia directa en los costes que soportan otras empresas y que inevitablemente mmm, terminarán en sus precios finales, luego al final el transporte y cómo le vaya al transporte es un elemento crucial para esa inflación final, ¿no?, que ahora está a la que tenemos que prestar tanta atención, eh, pues al final lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, sin duda, eh, si no se corrige, terminará teniendo
0: inevitablemente una traslación a los precios finales, ¿no? Ese es un elemento de excepcional interés en este momento en el que hablamos nosotros. Pues Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución, gracias por compartir este informe que recuerdo a nuestros oyentes. Puede ser consultado y estudiado más en profundidad en crédito y caución Muchas gracias a vosotros y salud para todos.